1: Ich war letzte Woche im Urlaub und da habe ich mit äh, meinen Friends über Glutamat geredet mhm. und habe festgestellt, dass das irgendwie einen ziemlich schlechten Ruf hat. Also vorausgesetzt, man weiß überhaupt, was das ist. Mhm. Ähm, und deswegen dachte ich, das wäre eigentlich mal eine gute Idee, dass wir hier im Podcast darüber sprechen und da mal so ein bisschen mit aufräumen. Vielleicht kannst du kurz erklären, was Glutamat ist und dann können wir ja mal darüber reden, warum das so einen schlechten Ruf hat. Also... Was mhm. ich damit verbinde, ist dieses China-Restaurant-Syndrom, Syndro mhm, heißt das so? Mhm, ja, ja, kann man auch auf Deutsch sagen. Wow, warum mache ich es mir so schwer? <lacht> wir sind international. Wir sind so international. Ähm, vielleicht kennen das ja ein paar von euch. Ich glaube, ähm, da gehen wir bestimmt später auch nochmal drauf ein. Aber vielleicht kannst du wirklich erstmal kurz sagen, was es überhaupt ist.
0: Ich finde es sehr interessant, dass du das sagst, weil als ich das Studium, den Bachelor begonnen habe in Ökotrophologie, da saß ich irgendwann in der Vorlesung und, und Professor, dort an Professor Eder von der ihn. Uni Gießen, ähm, der hat dann in einer Vorlesung gesagt, ja und irgendwie Glutamat, ich weiß auch nicht, was die Leute dagegen haben, ist doch gar, da ist doch gar nichts bei. so Und da war ich erstmal verwundert, weil ich hatte halt damals, wie hieß das Buch nochmal, irgendwie die, irgendwas mit Lüge im Titel, das sind ja immer die Pla plakativsten Titel, ähm, und da ging es in einem Kapitel um Glutamat und eben auch dieses Syndrom und das Glutamat ja so schlimm ist. Jedenfalls, was ist Glutamat überhaupt? Das hat er dann auch erklärt, der Prof. Das ist halt ein Neurotransmitter, den wir auch selbst by the way herstellen, im Körper. Also da ist wirklich nichts Schlimmes dran an Glutamat per se. Ähm, ist super wichtig für Lernen, Gedächtnis und auch die Gehirnentwicklung bei Kindern und Säuglingen. Und... Im Prinzip ist es auch relativ easy erklärt, unser Lieblingsthema ist ja Protein. Ja. <lacht> und genau, und Glutamat ist eine Aminosäure. Die kommt auch natürlicherweise in ganz vielen Lebensmitteln vor. Und zum Beispiel in Tomaten, in Käse, sowas wie Parmesan, Algen, Pilzen, in Soja und so weiter und so fort, ist also ganz natürlich. Und man kann sich merken, je proteinreicher ein Lebensmittel ist, desto mehr Glutamat ist auch natürlicherweise drin. Glutamat wird oft auch abgekürzt als MSG, das ist Mononatriumglutamat, das ist eine Form von Glutamat und das ist unter anderem verantwortlich für diesen Umami-Geschmack, das ist das, was man als fleischig bezeichnet oder, im, oder aus dem japanischen kommt, für lecker, also das ist so eine der modernen Geschmacksrichtungen, neben süß und sauer und sowas, ist auch Umami, dieses deftige, leckere, ja, was man mit, mit gegrilltem Fleisch zum Beispiel auch verknüpft so dieses Deftige einfach. Und jedenfalls ist Glutamat auch nichts Neues, ist schon sehr lange bekannt und wird auch seit fast, ich glaube, über 100 Jahren inzwischen auch als Geschmacksverstärker schon genutzt. Ähm, eben wegen diesem Umami-Geschmack, den man ja haben will. Ähm, und was ich auch noch interessant finde für alle, die die gerne auf Labels gucken, ähm, die Sammelbezeichnung für L-Glutaminsäure und die Salze davon sind eben die E-Nummern, die zugelassenen E-Nummern 620 bis 625. Also immer dann, wenn das irgendwie auf dem Label steht, ist dann auch Glutamat drin. Mhm. Weil, okay. ganz kurz vielleicht der Exkurs, ähm, man muss in, in, in Europa entweder Glutamat zum Beispiel angeben als Zutat oder die E-Nummer. okay Das heißt, manche Hersteller und Marken entscheiden sich bewusst für die E-Nummer, um zum Beispiel Zutaten mit einem schlechten Image zu verstecken hinter einer E-Nummer. Aber hier in dem Fall kann man es dann nachlesen.
1: Okay, weil du, du meintest ja auch gerade jetzt schon schlechtes Image, mhm. also ich würde mir dann denken, okay, die verpacken das als E-Nummern, damit halt nicht gesagt wird, oh, guck mal, wie viel Glutamat da drin ist oder ja. dass man es halt nicht auf den ersten Blick sieht. Das, daraus würde ich jetzt schließen, das hat irgendwie einen schlechten Ruf, aber warum hat das so einen schlechten Ruf? Weil wenn es jetzt auch eine Kör also ein körpereigener Neurotransmitter ist, ja. I don't get it.
0: Ja. ja, viele getten das nicht mehr. <lacht> ähm, also ich sag mal so, der, der schlechte Ruf, der kommt, Tatsächlich von diesem China-Restaurant-Syndrom, ähm, das war so in den 70er Jahren, war das so ein Begriff für eine Unverträglichkeit nach dem Essen in chinesischen Restaurants. Das ist heute, wenn man das so hört, ist es, wirkt es schon komisch, dazu, dazu, genau, dazu sage ich gleich was, ähm, aber das ist nun mal die Herkunft. Ähm, es gibt Menschen, die haben eine Unverträglichkeit gegen Glutamat. Das ist dann sowas wie Kribbeln im Hals, Schweißausbrüche, Schwäche, Hitze und Engegefühl. Insbesondere nach dem Essen eben. Ähm, von eben MSG bzw. Mononatriumglutamat bzw. Glutamat und andere Formen von Glutaminsäure. Ähm, genau, wenn das dann danach auftritt, häufig eben nach einem Besuch dann beim, in einem asiatischen Restaurant gewesen, zumindest in der Beobachtung. Dann hat man diesen Begriff geprägt und dann ähm, kam daraus, ja, Glutamat ist super gefährlich. Es ist in der Regel nicht lebensbedrohlich, also diese Symptome, auch wenn man die hat. Meistens sind die vorübergehend. Aber für mich ist das jetzt erstmal auch ein gutes Beispiel dafür, wie die negative Bewertung von fremden Kulturen durch ihre Küche auch inszeniert wird. Also in dem Fall jetzt dieses China-Restaurant-Syndrom, weil das ist halt sehr, sehr kurz gedacht. Also eine der weltweit beliebtesten flüssigen Würzen, wir wollen jetzt hier den Namen nicht nennen, die enthält natürlich auch Geschmacksverstärker. Genauso wie ganz viele andere Snacks und Produkte, Fertiggerichte, typische Würzprodukte, Gewürzmischungen. Ich bin mir auch sicher, bei der Imbissbude nebenan, wenn man da Pommes isst, ist da auch ein Pommesalz mhm. mit einem Geschmacksverstärker drin das ist also nichts Typisches für eine bestimmte Region der Welt.
1: Nee, es benutzen einfach viele. Ich muss auch sagen, das erinnert mich daran, ich habe mal ein Interview geführt mit einem relativ bekannten Koch aus Deutschland. Und er meinte, er hätte auch immer so ein Päckchen Glutamat zu mhm. Hause und packt das halt schon auch ab und zu mal dran. Und dann ja. war ich so, hä krass, okay, das ist also gar nicht... Verpönt. ja, genau. es, ist
0: sogar, es ist sogar überhaupt nicht verpönt da in der gönnt Küche. Sich das einfach ja, ab und der, zu. Also ich glaube, wenn, wenn Leute wüssten, wie viel Geschmacksverstärker, es ist ja nicht nur Glutamat ähm, und, und by the way, egal, das, das sage ich einem vielleicht gleich mit, mit Tomatenmark und sowas, aber wenn Leute wüssten, auch in der Sterneküche, in der gehobenen Gastronomie, wie viel da verwendet wird, das ist schon... Da wird Erstaunlich. Aber das ist auch in meinen Augen nicht schlimm, solange man es verträgt. Und vor allem, solange es in geringen Mengen verwendet wird. Das ist halt wichtig. Und jetzt nochmal kurzer Exkurs, bevor wir dann das China-Restaurant-Syndrom da Banken finally. Tomatenmark, ja, zum Beispiel, enthält eben, weil es konzentriertes Tomatenfleisch ist einfach oder Tomaten, auch relativ viel Glutamat. Und deshalb koche ich so gerne damit, weil das so einen intensiven Geschmack in das Essen bringt. Ja, also wenn man auch so eine Tomatensoße macht, dann mache ich das eben mit Tomatenmark und dann Wasser und so weiter. Genau, jedenfalls ähm, schon in den 80er Jahren hat äh, die FAO, das ist so eine internationale Organisation, die beschäftigt sich mit Ernährung und Agriculture, also Landwirtschaft, die WHO und dann noch eine, äh, der Lebensmittelausschuss der EU-Kommission haben sich schon damit beschäftigt, naja, ist da irgendwas dran an diesem China-Restaurant-Syndrom? Und die haben direkt schon da gesagt, nö, da ist gar nichts dran. Denn auch Speisen ohne Glutamatzusatz, die können ähnliche Reaktionen ausführen. Es muss also gar nicht am Glutamat liegen.
1: Mhm. Und das war ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, nur so eine Beobachtung von irgendeinem Doktor oder so. Und dann mhm. also und auch irgendwie eine fehlerhafte Studie oder genau, so. Genau, also wie so oft. Können wir sagen, das ist Bullshit.
0: Das ist Bullshit.
1: Okay. Was sagt denn aber die Wissenschaft zu dem ganzen Glutamat-Thema?
0: Genau, also die meisten so... Urban Legends zu Glutamat, die wurden entweder entkräftet oder es gibt halt so Mixed Signals, wie so oft auch. Es gibt halt auch widerspr widersprüchliche Ergebnisse bei Studien, aber trotzdem ist es so, dass zu viel Glutamat in der Regel ungefährlich ist. Es gibt aber halt, wie gesagt, Menschen, die reagieren da empfindlich darauf, die sollen das dann auch, auch meiden. Es scheint aber jetzt zum Beispiel keinen negativen Einfluss auf Übergewicht oder aufs Gewicht generell und auf Stoffwechselerkrankungen zu geben. Es scheint auch nicht das Gehirn negativ zu beeinflussen, wie man früher gedacht hat, sondern ganz also quasi im Gegenteil, der Körper synthetisiert Glutamat quasi als Neurotransmitter für das Gehirn. Aber es kann halt sein, dass du jetzt zum Beispiel oder, oder Menschen, die jetzt zuhören, Glutamat nicht vertragen und dann sollte man es eben vermeiden. Mhm. Aber ich sag mal so, wenn man das bisher nicht gecheckt hat, dann wird es wahrscheinlich ja, vertragen werden mhm. in normalen Dosen.
1: Also fassen wir nochmal zusammen: Es hat einen schlechten Ruf ohne Grund.
0: Ja, also ich will halt nur sicherstellen, dass, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, dass dieses, dieses panische Meiden von Dingen, das ist jetzt Glutamat an, ein bisschen Beispiel das ist oft nicht zu Ende gedacht. Mhm. Das ist einfach oft an der Oberfläche gekratzt. In den 70er Jahren hat irgendein Arzt mal irgendeine Beobachtung gemacht und vielleicht war er, vielleicht war er einfach feindlich gesinnt gegenüber äh, Chinesen, warum auch immer, und meinte dann, ja, China Restaurant Syndrome. Mhm. So, da ist aber nichts dran. Ja, es gibt dieses Syndrom, ist halt, ist halt ein Begriff, aber da ist nichts dran. Ja. Und Glutamat ist eine natürliche, sozusagen körpereigene Aminosäure, und trotzdem ist es so wie mit allem, wie mit Gluten auch. Ähm, Gluten, es gibt Menschen, die reagieren empfindlich auf Gluten, aber Gluten äh, ist jetzt per se nicht für alle schädlich.
1: Und in dem Fall macht es halt immer auch die Menge. Genau. Ne? Ja.
0: Und in dem Fall auch noch einen guten Geschmack.
1: <lacht> also, okay, ich glaube, das war als Zusammenfassung noch mal sehr klar. Ähm, was ich mich aber gerade noch gefragt habe jetzt so im Nachgang, mhm. wegen dieser E-Nummern, also wieso... Ist dein Glutamat als E-Nummer quasi versteckt?
0: Ähm, nee, E-Nummern werden ja vergeben, das sind halt Zusätze für Lebensmittel. Das ist auch Citroën. Ja, also ich meine, warum
1: schreibt man quasi die E-Nummer drauf, statt mhm. zu schreiben, ist es ist Glutamat drin? Meinst du, es ist wegen des Rufs? Oder?
0: Das kann, das wäre jetzt eine Unterstellung, aber. Das kann sein wegen Image, mhm. das kann aber auch sein aus Platzgründen. Wenn du dir überlegst, du hast auf so einem Packaging hast du sehr strikte ja, yeah, Vorgaben, safe. es kann sein, dass, es, dass du nur Platz hast für eine bestimmte Anzahl an Zeichen und dann entscheidest du dich im Zweifel für die Kurzfassung. Ja,
1: gut. Okay, makes sense. Aber es
0: kann auch, es kann auch wirklich das Image sein, natürlich, klar. Mhm. Und weil Glutamat eben ein schlechtes Image hat, vielleicht konnten wir jetzt wenigstens mal ein bisschen aufklären, dass Glutamat mehr ist als irgendwas Böses.
1: Ja, voll. Also ich habe es zumindest verstanden, würde ich sagen. Perfekt. Okay, dann danke fürs Zusammenfassen und wir hören uns nächste Woche. Bis nächste
0: Woche.